0: RTV Purmerend presenteert.
1: Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Purmerendse podcast. Wesley Dekker duikt dieper in de verhalen uit Purmerend en Omgeving. Dit is Wesley's podcast.
0: Het opzoeken naar je roots is populairder dan ooit. Steeds meer stads- en regionale archieven zien het aantal gebruikers stijgen. De website van het Waterlands Archief werd in januari 2021 24% meer gebruikt dan dezelfde maand in 2020. Naast de vele gebruikers is het archief ook bezig met een verbouwing. Bij mij te gast is Mathilde Koors, coördinator publiek. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U werkt ook veel thuis in deze tijd?
1: Ja, ja, ja. Ik, uh, ik werk eigenlijk half om half, half, half uh, thuis. Dus uh, toch ook nog wel twee dagen in de week op het archief. En twee dagen thuis.
0: Want uh, sommige werkzaamheden kan u eigenlijk niet thuis
1: uitvoeren. Uh, Ja, maar uh, we willen toch ook dat er uh, altijd wat mensen op het archief zijn. Uh, Ook omdat omdat we niet echt gesloten zijn. We zijn voor uh, noodzakelijke aanvragen die niet uh, uitgesteld kunnen worden, toch open en op afspraak. En wat zijn die noodzakelijke aanvragen? Ja, bijvoorbeeld uh, mensen die, uh, die hun huis willen verbouwen een nieuw huis willen kopen en daarvoor uh, de bouwtekening nodig hebben en uh, ja en soms is daar gewoon haast bij uh, geboden en uh, en ook voor de gemeentelijke aanvragen hè. dus bijvoorbeeld uh, de ambtenaren van de gemeente permanent die hebben ook dossiers nodig die bij ons liggen en die moeten ook altijd uh, bereikbaar zijn
0: jullie zijn bezig met de verbouwing in de depots
1: ja wat gaat er precies veranderen um, nou de Ja, installaties worden worden vernieuwd, dus uh, de beheerinstallatie is vernieuwd, maar ook de verlichting. En dat is eigenlijk uh, half februari afgerond. Uh, Dus er er is nieuwe LED-verlichting gekomen en uh, de plaats van de verlichting is veranderd, zodat uh, er veel meer licht is in de depots. Dus
0: dat is een hele verbetering. En in die depots liggen eigenlijk alle stukken?
1: Ja, we hebben drie depots en daarin zijn alle archief uh, uh, archieven opgeborgen, maar ook onze boeken, onze bibliotheek en ook ons beeldmateriaal, zoals foto's, kaarten.
0: En alles wat er eigenlijk bij komt kijken.
1: Ja, en uh, ja, die, die depo's die, uh, die zijn brandveilig. Er is een uh, klimaatbeheersysteem, zodat uh, de goede luchtvochtigheid en temperatuur in die depo's is om die stukken zo goed mogelijk te bewaren.
0: Want dat moet dan op een bepaalde luchtkwaliteit ja. zijn, zodat jullie oudere stukken ook nog ja, uh, ja. De, de komende generaties nog door kunnen brengen. Ja, precies. Wat We hebben oud stukken
1: stu- uit, ja, uit, uh, uit de 14e eeuw okay. komen onze oudsten, zijn onze oudste stukken.
0: En zijn dat dan plattegronden of wat is dat? Uh,
1: de oudste is een, uh, een huurakte uit Edam. Uh, dus dat is een stukje land wat verhuurd werd. En uh, daar is een, een stukje perkament uh, van overgebleven. Met tekst. En dat is onze oudste akte. Hoe gebruikelijk was dat
0: in die tijd dat er al een huurakte werd opgezet?
1: Ja, nou, er ging best wel veel ook uh, mondeling. Maar officiële dingen die werden ook toen al uh, op papier, of op, papier, op perkament, uh, vastgelegd. En dat is eigenlijk
0: de afgelopen honderden jaren is dat allemaal bijna al vergaan?
1: Ja, of, er is, is natuurlijk ook best wel nodig? veel uh, verloren gegaan in de loop der tijd... En, uh, maar er is ook een, een deel bewaard gebleven en vooral de hele belangrijke charters, uh, bijvoorbeeld het marktrecht van Permanente. dat is allemaal bewaard gebleven. Daar is men, heeft men altijd heel goed op uh, gepast. En dat wordt nog bij ons bewaard.
0: Ik las een uh, artikel op internet over de populariteit van het uitzoeken van je roots in digitale stads- en regionale archieven. Ja. En onder andere in het regionaal archief Tilburg zeg de gebruikers met 18% en andere archieven praat je over 5%, 10%, maar bij jullie dus 24%. Ja. Wat doen jullie om digitaal meer mensen te kunnen bereiken?
1: Ten eerste proberen we zoveel mogelijk uh, bronnen, hè, documenten die van belang zijn voor genealogisch onderzoek, familieonderzoek, om die digitaal te maken en online te zetten, op ons, via onze website uh, bereikbaar te maken voor mensen. Nou, dat, is natuurlijk, uh, dus dat betekent uh, bevolkingsregisters, maar ook dooptrouw- en begraafregisters. Of andere bronnen waar heel veel familienamen en personen in genoemd worden. Zoals bijvoorbeeld uh, militieregisters. Dus, uh, dat zijn weer boeken waarin uh, de namen van de jonge mannen ingeschreven staan... die, uh, die, in dienst, uh, die de dienstplicht moesten vervullen... En zo proberen we zoveel mogelijk uh, bronnen digitaal te te maken.
0: En de mensen die dit soort gegevens opzoeken, zijn die bezig met hun stamboom? Of hebben ze ook andere motiveringen om dit soort dingen te doen?
1: Ja, uh, nou inderdaad, uh, de stamboomonderzoekers, dat is de grootste groep uh, van onze bezoekers, zeg maar, digitaal en fysiek. Uh, Daarna heb je de de mensen die uh, op zoek zijn naar hun bouwvergunning, dus op zoek zijn naar de geschiedenis van hun huis voor een verbouwing of een aankoop, of gewoon echt de, de hele geschiedenis willen, willen uitzoeken van hun huis. En dan heb je natuurlijk een groep mensen die uh, in het algemeen geïnteresseerd zijn in geschiedenis, in een bepaald historisch onderwerp, uh, bijvoorbeeld de geschiedenis van de polder Beemster, of uh, de geschiedenis van uh, een kerk, een kerk, of, of meerdere kerken in, uh, in de regio, uh, ja, de geschiedenis van de armenzorg. In de regio. En uh, die mensen komen ook... uh, Die die zoeken digitaal. Maar ook komen ze langs in onze studiezaal om onderzoek te doen.
0: In de studiezaal kan eigenlijk nu niemand meer terecht. Tenzij inderdaad voor die noodzakelijke vragen. Wat voor soort mensen zien jullie vaak in die studiezalen? Zijn dat oudere mensen, jongere mensen?
1: Ja. Nou, uh, als je de cijfers bekijkt, dan zijn de de meesten wat ouder. Oudere mannen. Oudere mannen? Ja. Oké. Okay. Okay. <laughs> dus dat zou nodig moeten veranderen. <laughs> Ook wel uh, studenten die voor hun uh, scriptie of uh, studie uh, uh, onderzoek doen uh, in onze bronnen. Bijvoorbeeld in het notarieel archief van, uh, van Purmerend of van Edam of van Monnickendam Of in een rechterlijk archief. Als je wil weten of, uh, of uh, mensen crimineel zijn geweest vroeger. Of... Uh, <laughs> Want dat kan je heel makkelijk
0: Dat kan je dan uh,
1: terugvinden, ja. Okay. ja.
0: En heeft u dat zelf wel eens voor uzelf
1: ontdekt? Nee, gelukkig niet, nee.
0: En wat kunnen jullie als werknemers
1: bieden aan uh, bezoekers van zo'n studiezaal? We leggen natuurlijk uit hoe het werkt, hoe je iets uh, kunt aanvragen, een document kunt aanvragen. Maar ook uh, als mensen een zoekvraag hebben, uh, dan uh, helpen we ze om, uh, om de juiste stukken aan te vragen, de juiste documenten, de juiste archieven. En we geven ze tips hoe ze te werk kunnen gaan. Dus zo proberen we mensen op de studiezaal zoveel mogelijk te helpen. Ja En digitaal, mensen die onze website bezoeken. Daarvoor hebben we uh, allerlei tips, richtlijnen, veelgestelde vragen. uh, Ook uitleg. En uh, zo proberen we dan ook uh, digitaal.
0: uh... En sinds kort een
1: chatfunctie. Dat uh, Dat is heel leuk. We zijn in november begonnen. ...om samen met de archiefdiensten in Noord-Holland, boven het IJ... ...om gezamenlijk een chatservice op te te richten. En dat betekent dat we dan uh, om de beurt uh, de chatservice uh, bedienen. Het is nu nog een proef, een pilot, die tot tot en met maart duurt. Uh, Dus dan kijken we hoe hoe het verder gaat, maar we zijn heel positief daarover... Het is natuurlijk wel even wennen om uh, ook de vragen over de andere archiefdiensten te kunnen beantwoorden. Maar daar zijn we ja, druk mee bezig om die kennis ook uh, allemaal in huis te, te hebben en te halen. En het
0: is in deze tijd ontzettend populair om je eigen roots uit te zoeken. Ja. Waar moet je starten?
1: Ja, nou dat is een hele goede vraag. Uh, je start eigenlijk uh, thuis gewoon, of bij je familie. Want het is altijd belangrijk om eerst te weten... Uh, de geboortedata, uh, huwelijksdata van ouders, van grootouders. En dat kan je ver, vaak al in je familie uh, vinden. En van daaruit kan je dan steeds verder terugwerken naar het verleden. En, uh, ja, en dan kan je als eerste heel goed terecht op onze website, hè, digitaal, die, bronnen, die gedigitaliseerde bronnen. Uh, je kunt zoeken in de bevolkingsregisters... Kranten. Er zijn, er zijn ook heel veel kranten gedigitaliseerd. En daar kan je ook al vaak ja, geboorteberichten of huwelijksberichten, overlijdensberichten in vinden. Of juist een bericht over een bedrijf dat een voorouder uh, heeft gehad. Een advertentie bijvoorbeeld. Ja, en als je dan uh, een, een eind terug bent, dan is het juist leuk om ook je stamboom aan te kleden met verhalen eromheen. Hè? Van waar woonden ze, uh, waar leefden ze, uh, wat voor beroepen uh, oefenden ze uit. En dan is het juist leuk om ook in notariële archieven te gaan zoeken. En dan kom je weer bij ons op de studiezaal terecht. Als ze dan bijvoorbeeld een huis kochten of land kochten of verkochten, dan kan je dat vaak terugvinden in de archieven.
0: En zijn er bij jullie, bij het Waterlands Archief, veel mensen die meerdere keren in de maand komen om hun stamboom verder uit te werken?
1: Ja, ja zeker. Is het een verslaving? Het is een verslaving, ja. Dat is er zeker, ja. Dat is echt... uh, Want ja, familie, uh, je kan natuurlijk ver teruggaan in de tijd, maar je kan het ook uh, breder maken, hè. Dus uh, ja, je krijgt steeds meer voorouders als je teruggaat in de tijd en steeds meer familienamen. Ja, misschien is het ook nog leuk te melden dat we ook uh, een cursus aanbieden, een cursus genealogie voor beginners. Ja, en uh, Vorig jaar zijn we er in uh, oktober mee gestart. Maar je raadt het al.
0: Het, het Alverwege door, ja. hebben
1: we moeten stoppen. Helaas. Dus dat is uitstellen. Dus we moeten er nog weer... Uh, we gaan ermee door als, uh, zodra uh, uh, de lockdown uh, afgelopen is.
0: Maar goed, dus voor nu, als je zegt van... Nou, zo'n stamboom, dat lijkt me wel leuk ja. om uit te zoeken... Dan moet je echt puur kijken naar wie je ouders zijn, grootouders, en dan online gaan zoeken wat er verder te doen. Ja, dan zijn
1: de, die, die geboortedata, huwelijksdata en overlijdensdata, die zijn belangrijk. Ook de plaats waar ze zijn geboren, getrouwd of overle- overleden, want daar moet je dan gaan kijken in die archieven. En uh, je kan op onze website al heel makkelijk op familienaam, op naam zoeken. En er is ook een website Wie Was Wie. Daarin zijn ook heel veel burgerlijke stand en bevolkingsgegevens uh, opgenomen, ook van heel Nederland. Eh, Want wij, uh, het uh, Waterlands Archief, bedient de zes gemeenten hier in de regio. Maar als je bijvoorbeeld uh, voorouders in Amsterdam hebt, dan uh, moet je weer naar het Stadsarchief
0: Amsterdam. Oké, dus dan zit je echt wel weer in een nieuwe regio. Ja. En voor welke gemeentes
1: doen jullie dit? Uh, Voor Purmerend, uh, Beemster, Waterland, uh, Edam-Volendam... Uh, landsmeer en uh, Wormerland.
0: Dus als je daar voorouders hebt... of als je weet dat jouw opa daar vandaan komt... dan kan ja. je echt wel
1: terecht. En
0: hoe lang zijn mensen gemiddeld bezig met een stamboom?
1: Ja, ik denk toch dat het moeilijk te zeggen is. Um, ja, ik, je hebt mensen die, uh, die heel snel iets willen weten... Hè, en die dan heel snel tevreden zijn hè, met een overgroot uh, ouders. Uh, ja. En anderen die willen echt uh, verder en, uh, en breder... al hun voorouders uitzoeken... Of veel dieper erop ingaan. En die zijn echt jaren bezig.
0: En is er ook een moment dat je gewoon niks meer kan vinden?
1: Tuurlijk, want uh, ja, op een gegeven moment, uh, als je het jaar 1600 ongeveer zeg maar, bereikt hebt, dan wordt het, wordt het lastig. Want soms ontbreken dan uh, de oudere dooptrouwenbegraafd boeken. Ja, en als het een hele arme familie was, bijvoorbeeld, die geen bezittingen had, dan vind je die ook niet zo snel meer terug in, uh, in andere archieven.
0: Dan ben je bezig met je stamboom en je komt dan bij jullie voor die bevolkingsregisters, voor die andere dingen allemaal. Maar goed, de laatste tijd kun je natuurlijk steeds meer
1: online vinden. Wat is dan de toegevoegde waarde van zo'n archief? Uh, Ja, omdat omdat niet alles online is te vinden. Dus uh, veel bronnen die die niet online zijn, die moet je toch uh, fysiek uh, in papier uh, gaan bekijken. Uh, zoals bij ons de notariële archieven, de rechterlijke archieven. We hebben ook heel veel uh, archieven van de gemeente hè, waar we voor werken. En dat zijn dus bijvoorbeeld uh, het archief van de gemeente Purmerend. Ja, vanaf uh, de middeleeuwen zeg maar, tot nu of na twintig jaar uh, ja, ja. krijgen wij de archieven overgedragen van de, van de gemeente. Oké, ja, want het is natuurlijk ook heel erg
0: privacygevoelig. Als ik bijvoorbeeld nu... Nou goed, ik ben al een paar jaar bezig met mijn stamboom. Maar als ik nu zou beginnen... Mijn opa is geboren in 1931. Over hem kan ik eigenlijk nog niks vinden... omdat het allemaal tussen de privacy is. Wanneer komt dat moment dat er meer te vinden is van iemand?
1: Nou, uh, er zijn er speciale periodes voor... wanneer een, een, een archief openbaar wordt... Overlijden na 50 jaar, huwelijk na 75 jaar en geboorte na 100 jaar.
0: Maar mijn overgrootvader is bijvoorbeeld weliswaar een aantal jaar geleden... maar die is overleden dat hij 101 was. Wat ja. betekent dat dan wel dat terwijl hij nog leefde... iedereen alles over hem kon opzoeken in het archief?
1: Ja, nou ja, dat is uh, eigenlijk van levende personen mag dat niet. Maar goed,
0: als u een geboorteakte ziet van iemand uit 19, uh, ik noem maar wat, 1915... Dan weet u natuurlijk nu niet, dan moet u dat helemaal uitzoeken wanneer die is overleden. Ja, ja. Dus eigenlijk kan je dan van iedereen alles opzoeken als je maar boven de 100
1: bent. Ja, ja. En dat uh, dat is eigenlijk zo uh, ontstaan, omdat uh, mensen werden niet zo snel uh, veel ouder dan 100 jaar. Maar eigenlijk is het wel nodig dat het uh, 110 jaar wordt. Hè? Die die officiële termijn. Omdat mensen ouder worden tegenwoordig. Je hebt eigenlijk
0: duizenden mensen in Nederland nu die over de 100 zijn, ja.
1: Ja. Ja. Nou,
0: dus u vindt dat wel op het moment nu dat je zegt van nou misschien 110.
1: Uh, ja.
0: Nou komen 75-jarige huwelijken natuurlijk heel weinig voor. Maar die leeftijd van 100 dat is natuurlijk wel iets waarbij ja. je denkt ja, van... Ja, dat, dat gaat... zou
1: natuurlijk uh, verlengd kunnen worden. Ja.
0: Ik hoorde van u net voor de opnames dat jullie vorig jaar een nieuwe website zijn gestart. Wat voor website is dat?
1: We, we zijn deel gaan nemen aan de website wat staat daar... En, uh, en die website uh, dat is eigenlijk een, een, een oefentool om uh, oude handschriften te leren lezen. In maart zijn we daarin uh, aan mee gaan doen. En dat is eigenlijk een website die beheerd wordt door allerlei uh, andere archiefdiensten ook. En iedere archiefdienst uh, plaatst mooie teksten uit hun archief op die website. Moeilijk, makkelijk, over allerlei onderwerpen, zodat uh, mensen... Uh, zo'n tekst kunnen pakken die hen interesseert. Als je zegt, nou, ik hou erg van oorlog en rampen. Het moet echt een beetje dramatisch zijn. Als
0: er maar geweld in zit.
1: Ja, en het moet echt een beetje moeilijk zijn. Dan uh, dan kan je daarop selecteren. En uh, je wil bijvoorbeeld een tekst uit Noord-Holland. Dan uh, kan je zo'n tekst uh, voor je uh, zoeken op de website. En dan kan je kiezen voor een makkelijke manier... of een moeilijke manier om de teksten te, te vertalen... of te transcriberen, zoals we dat noemen... En als je dan een fout antwoord geeft, krijg je een foutmelding. En het goede antwoord uh, wordt dan gegeven. En op die manier kan je heel makkelijk uh, zelf uh, ja, zo'n tekst leren lezen. Wat, wat maakt
0: dat zo lastig, die handschriften?
1: Ja, het is natuurlijk met, uh, met de pen of met een ganzenveer geschreven, dus met de hand. En uh, ja, iedereen had weer een ander handschrift. En sommige letters werden ook anders geschreven dan je ze nu schrijft. Dus dat is gewoon wennen. Uh, aan hoe, uh, hoe die letters geschreven werden. En ook uh, werd er soms uh, nogal veel met afkortingen gewerkt. Zodat je daar ook uh, aan moet wennen. Er was natuurlijk geen uh, algemeen beschaafd Nederlands uh, vroeger. Ja, een, 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 het groene boekje bestond niet. Hè? Dus uh, Het is dus ook zo dat uh, allerlei uh, woorden op allerlei manieren geschreven werden. En dat is dan ook best wel lastig uh, om dat uh, dan te
0: herkennen. En is er ook een verschil tussen een tekst uit Groningen en een uit Zeeland?
1: Ja, inderdaad. Want uh, bijvoorbeeld in Oost-Nederland werd ook een uh, schrift gebruikt... dat erg op dat dat gotische Duits uh, lijkt. Uh, Dus dat is ook verschillend. En ook in de de tijd, door de eeuwen heen veranderde het handschrift. Zodat dat ook nog uh, uitmaakt.
0: Dus als je een tekst zit te lezen uit de 17e eeuw... dan is dat echt wel heel erg lastig.
1: Ja, maar het maakt ook wel uit of het een uh, schrijver was die heel netjes schreef. Het eh, is dus echt uh, keurig netjes. De tijd ervoor nam. Of iemand die maar snel een uh, kattebelletje opschreef. En dat is dan vaak weer heel lastig te lezen. Dus ja, het handschrift maakt ook wel weer uit. En, uh, en je hebt zelfs middeleeuwse handschriften die door monniken hè, zijn opgetekend. En die zo netjes uh, schrijven dat het echt uh, eigenlijk heel goed te
0: lezen is. Mm. Dus dat is eigenlijk wel een instaptekst, waarvan ja. u zegt van nou als u wil oefenen met lezen ja. dan moet je daarmee beginnen. Ja. En wordt er veel gebruik gemaakt van die website?
1: Ja, ja inderdaad, er wordt echt uh, heel veel gebruik van gemaakt. En het is wel leuk, uh, die cijfers zijn ook uh, weer bekend ge- geworden. Er waren bijvoorbeeld uh, 70.000 bezoekers uh, vorig jaar. Dus uh, dat is wel heel leuk dat er, uh, ja, dat er heel veel gebruik van gemaakt wordt. Ja, misschien is het ook nog wel leuk om uh, te vertellen uh, dat wij voor het onderwijs ook uh, digitaal uh, zoveel mogelijk uh, proberen te doen. Op Hè, welke want, uh, we hebben altijd lesprogramma's uh, voor het onderwijs uh, waarbij klassen, schoolklassen bij ons op bezoek komen. En uh, opdrachten maken, een presentatie krijgen, soms een rondleiding door de depots. Maar ja, dit jaar was dat ook allemaal niet, niet mogelijk. Uh, dus we hebben ook extra aandacht aan... Uh, aan onze educatieve websites besteed, zoals bijvoorbeeld ook Geschiedenis Lokaal Waterland. Ja, dat is een website waarbij je per thema allerlei bronnen kunt bekijken. Dan moet je denken aan historische documenten, maar ook afbeeldingen. En vorig jaar hadden we bijvoorbeeld het nieuwe thema 75 jaar vrijheid gemaakt en het thema Tweede Wereldoorlog. Dus allerlei mooie foto's uit de Tweede Wereldoorlog, van een voedseldropping, een document, een, een document Joden verboden, die je overal kon vinden, voor, bijvoorbeeld vroeger. Ja, die zijn erop gezet en dat is ook veel bezocht, niet alleen door uh, scholieren, maar ook door andere mensen die het gewoon leuk vinden om, uh, om daar uh, wat meer over te weten en die bronnen te bekijken.
0: We hebben het nu natuurlijk vooral over de Tweede Wereldoorlog. Dat was echt een kentering in de maatschappij. Ja. Daarna was het totaal anders dan daarvoor. Um, in hoeverre zijn jullie bezig met de inventarisatie van nu? We zitten nu ook in een periode. Hierna zal het waarschijnlijk totaal anders zijn dan hiervoor.
1: Ja, uh, nou inderdaad. Want we proberen natuurlijk uh, de maatschappelijke ontwikkelingen te volgen. Hè? Dat als jij uh, over uh, 50 jaar... Uh, ...onderzoek wil doen naar, naar de ontwikkelingen in uh, het jaar 2020, hè, of 2021, dat je ook uh, bij ons terecht kan. Dus we proberen ook zoveel mogelijk uh, ja, archieven van maatschappelijke instellingen binnen onze depots te krijgen. En nu ook digitaal natuurlijk.
0: En dat zijn dus foto's die jullie bewaren van deze tijd,
1: verhalen, uh, ja, noem maar, maar archieven. He, dus bijvoorbeeld de archieven die uh, die organisaties uh, nalaten of maken. Ja, dat we die uh, kunnen bewaren. Vorig jaar hebben we ook heel veel foto's uh, van de coronamaatregelen genomen. Dus uh, mensen konden ook hun eigen coronafoto's uh, toesturen aan ons. En ja. die, uh, die bewaren we dan. Ja.
0: Dus daar zijn jullie ook al op voorbereid?
1: Ja, ja zeker. Ja, zeker. Je probeert echt uh, de geschiedenis uh, vast te leggen. Hè? Van wat is er gebeurd? En welke uh, ja, bronnen uh, zijn daarover nagelaten? Ja.
0: Um, in het archief is het nu dus drukker dan ooit. Zeker op de website. Merken jullie ook de populariteit van het programma Verborgen Verleden op NPO 2?
1: Ja, daar krijgen we eigenlijk ook best wel uh, ja, leuke reacties op en uh, vragen over... En dat is eigenlijk wel een stimulans voor mensen om hun eigen onderzoek uh, uit te breiden. Ja, wij zijn zelf een keer uh, ook bij dat programma betrokken geweest uh, bij de uitzending over...
0: Uh, uit mijn hoofd, Jan de
1: Bouffry. Jan de Bouffry. ja, ja. inderdaad. Ja, Dat is alweer een paar jaar geleden, maar die had ook voorouders uh, die uit Monnikedam kwamen. En die, uh, die voorouder was uh, organi- of klokkenist, dus die bediende het carillon en die was organist... Maar die had tegelijk ook nog een ambtelijke, andere ambtelijke functie. Die was commissaris van de veren. Dus die, uh, die hield uh, in de gaten wanneer de veerboot uh, vertrok uh, en aankwam van uh, naar Amsterdam. Dus dat was wel...
0: Uh, hoe gek is het dan dat jullie zo iemand over de vloer hebben? Wel bijzonder,
1: ja. ja. dat is wel heel leuk om dan uh, ja, de hele ploeg uh, dan te ontvangen en uh, om te zien hoe dat allemaal uh, gaat. Ja, dat is uh, heel bijzonder.
0: Uh, wat is het doel voor het komende jaar, voor het archief?
1: Ja, we willen eigenlijk uh, onze, onze bezoekerscijfers uh, vooral digitaal uitbreiden weer. Dat we steeds meer mensen kunnen bereiken. Uh, ja, we gaan ook onze website vernieuwen. Oké. Okay. Dus dat is een belangrijk uh, punt. En dat komt eigenlijk omdat je nu uh, van overheidswegen allerlei uh, eisen hebt aan uh, beschikbaarheid of toegankelijkheid van websites. En uh, toen hebben we besloten om onze website daarom uh, te vernieuwen... zodat die beter toegankelijk wordt. Uh, Ja, we gaan verder met digitaliseren van bronnen. Toegankelijk maken, dus inventariseren. Dus uh, beschrijven wat wat hebben we aan archieven, wat zit er allemaal in. Meer beeldmateriaal scannen, toegankelijk maken. We zijn ook bezig met uh, visserijregisters uit EDAM te digitaliseren...
0: Kortom, genoeg werk aan de winkel. Genoeg
1: werk aan de winkel, ja. Bedankt voor
0: je bijdrage aan deze podcast. Ja. Dit was uh, nummer 55, staat hier ongekend. Volgende keer weer een nieuw onderwerp in de podcast die dieper in lokale verhalen duikt. Een fijne dag.